0: ¿Sí? ¿Alguien aquí ha estado siguiendo esta serie, ya sea por medio de Facebook o YouTube o Spotify? Bueno, esta serie ya casi culmina, hoy estamos ya en la penúltima enseñanza de esta serie que ha sido tan buena porque toda la vida trata acerca de poner fundamentos, si no hay fundamentos lo que construyamos se va a caer y bueno recuerden que todas las enseñanzas de esta serie ya están en Spotify Usted puede descargarlas, puede escucharlas al manejar, al estar haciendo el aseo, qué sé yo Pero también es una excelente manera de compartir la semilla del Evangelio por medio de un link Qué manera tan práctica de llevar el Evangelio, ¿verdad? Mire, nada más quiero que dimensione, hace varios siglos aquellos pioneros que llevaron el Evangelio a otras naciones Esto implicaba dejar casa, trabajos, dejar nexos Relacionales y tener que viajar Haciendo miles de sacrificios qué bendición que hoy Podemos usar la tecnología Para esparcir la semilla del Evangelio A todas las naciones, amén Gloria a Dios, así que le animamos A que lo haga y hoy Seguimos con esta serie Fundamentos seguros Hemos dicho en las lecciones O en las enseñanzas anteriores Que cuando alguien va a edificar Algo grande lo primero que tiene que hacer es un cálculo, un cálculo de qué tanto quiere crecer hacia arriba y de una manera directamente proporcional deberá calcular también los cimientos hacia abajo. En la primera enseñanza hablábamos del Blur Califa, que es el edificio más alto del mundo, que se encuentra en Emiratos Árabes y lo usábamos como una metáfora de cómo está en el desierto, sí, donde hay arena, pero los ingenieros tuvieron que encontrar piedra caliza en el subsuelo y ahí Asentaron esos cimientos Entonces fue posible construir un edificio De 163 pisos Bastante alto Y 50 metros De profundidad Eso es muy, muy impresionante Tu vida Es como un edificio Dios quiere que llegues lejos ¿Cuántos dicen amén? El deseo de Dios es que edifiques Para la posteridad Incluso cuando tú ya no estés Aquí algo haya quedado construido y eso se llama legado todos los seres humanos tenemos ese sentido de trascender todos queremos que nuestra vida aquí en la tierra no pase desapercibida y sabes eso Dios lo ha puesto en ti está en tu ADN porque Dios es un Dios trascendente Dios es un Dios eterno y tú eres una extensión de ese Dios porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios amén Platicaba con un amigo hace, bueno, ayer, allá en Durango, un nuevo amigo que, que conocí ahí en, en el café y me estaba preguntando, ¿por qué crees que la gente quiere subir el monte Everest? ¿O se pone metas tan locas como escalar por días, aunque eso implique un riesgo de perder la vida? Y mi respuesta fue la misma, porque creo que está en nuestro ADN trascender y no queremos que nuestra vida pase desapercibida del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, pagando deudas, pagando recibos, pagando cosas Y simplemente que se nos va la vida y no dejar un legado o no haber hecho algo importante Pues hoy quiero darte buenas noticias, ¿a cuánto les gustan las buenas noticias? No como las noticias que leemos en los periódicos o que los sistemas informativos nos brindan Pero verdaderas buenas nuevas He titulado esta enseñanza El poder de las buenas nuevas ¿Lo puedes repetir conmigo? El poder de las buenas nuevas Amén Hoy quiero decirte que Dios Tiene buenas nuevas para ti Y que si nada más fueran buenas noticias Estas nos harían sentir bien Pero no nada más son buenas noticias Son poderosas Tienen poder Amén Tienen poder para traer cambios Transformaciones Buenas, positivas, excelentes A tu vida Hay poder disponible en estas buenas noticias Hace algunas semanas Mencionaba de la importancia De no elegir o no tomar Decisiones bajo la influencia De lo que sentimos, de nuestros sentimientos ¿Qué pasa? Si estás bien feliz Bien contento, bien emocionado Y te vas de compras Te vas a gastar todo vamos a hacer compras compulsivas o qué pasa si estás bien triste y tienes que tomar una decisión con respecto a tu futuro probablemente vas a tomar una decisión mal tomada, valga la redundancia y sabes, a veces damos pasos determinantes a situaciones que se supone son temporales a veces elegimos o tomamos decisiones eh, tajantes desde un sentimiento y después nos arrepentimos, decimos, ¿por qué tomé esta decisión? Hoy en día, si estamos atentos a lo que está aconteciendo en el mundo y dejamos que las noticias de este mundo rijan nuestro estado de ánimo, siempre vamos a estar por los suelos y nos vamos a comprometer con ese flujo de no buenas nuevas, sino malas noticias. Y nos vamos a sentir decepcionados, derrotados, defraudados hasta molestos con la vida, amargados, tristes, deprimidos pero hoy quiero invitarte a que abras las buenas noticias para tu alma tu alma las necesita, amén estas buenas noticias tienen el poder de transformar tu alma y fortalecerla cuando compramos de acuerdo a las emociones cuando nos comprometemos de acuerdo a los sentimientos es cuando firmamos contratos sin leer la letra chiquita alguien ha firmado alguna vez un contrato sin leer las cláusulas por presión, por desesperación, por temor, por angustia, por emoción, ay me van a dar un crédito ¿Dónde firmo, ¿Dónde firmo y nunca leíste las letras chiquitas y ya luego te llegan los cobros y te das cuenta que es una deuda impagable porque no leíste los términos, todo en este mundo está sujeto a términos comprometedores pues hoy las buenas noticias Son lo mejor que te puede pasar El día de hoy ¿Cuántos aceptaron a Cristo En su corazón? ¿Alguien recuerda haber hecho esta oración? Hoy acepto a Jesús como mi Salvador Hoy abro mi corazón Al Hijo de Dios ¿Alguien hizo esta oración? ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? ¿Saben lo que hicieron? ¿Saben lo que hicieron? ¿Saben con qué se comprometieron? ¿Saben realmente de qué trata esto? Ustedes firmaron un pacto eterno Es un pacto eterno que te absorbe y te abarca en todo sentido Y ese pacto eterno no tiene letras chiquitas Es tan claro tal como lo lees, amén Dios te dice la verdad, no hay misterios en este nuevo pacto y quiero hacer una remembranza rápida Dios es un Dios de pactos Dios ha hecho muchos pactos con la humanidad en el transcurso de la historia Dios hizo un pacto con Adán en el Edén y todos los pactos que Dios hizo hasta ahorita seis pactos todos los pactos excepto el último todos han fracasado Qué raro si Dios fue el que invitó al hombre a hacer el pacto ¿por qué han fracasado. Pues porque Dios decidió pactar con humanos Y cuando hay humanos los pactos fallan Comienzan muy bien, terminan muy mal En el Edén Dios pactó con Adán y le dijo Enseñoréate sobre la creación Sé el Rey y Señor de todo lo que he creado Tú vas a ser el Rey de todo el mundo Gobiernalo, multiplícalo, arréglalo, bendice Pero Adán falló Eva se dio al engaño de la serpiente y saben la astuta serpiente buscó que Eva comiera el fruto antes de tener hijos antes de tener hijos si Eva tuviera un hijo dentro del Edén no hubiera necesidad de Jesús pero Eva comió el fruto del bien y el mal y se dio a la mentira de Satanás y toda la humanidad nació caída y digo que no hubiera necesidad de Jesús porque ellos hubieran comido el árbol de la vida y el árbol de la vida era Jesús, amén. Pero por comer del árbol de la ciencia y del bien y el mal, toda la naturaleza, toda la humanidad nació con una naturaleza caída, pecaminosa y el primer pacto falló. No voy a hablar de los pactos, es algo muy profundo y muy largo, pero sí que tengamos una noción. Después viene un segundo pacto. El pacto de la conciencia o la dispensación de la conciencia. Ahora el hombre ya no era inocente, ahora el hombre veía su desnudez, quiso taparse con hojas. Dios le dijo no es con hojas, tiene que haber derramamiento de sangre para el perdón de tus pecados. Tiene que ser un animal, su piel y cada pacto fue bueno al principio pero terminó mal. Luego viene el pacto del gobierno del hombre y Noé pacta con Dios. Hay un diluvio. La humanidad se acaba y hay un nuevo Comienzo, ahí comienza el pacto De Dios con Noé De poblar otra vez la tierra Pero otra vez las cosas salen mal Y los descendientes de Noé ahora quieren Construir una torre bien alta Para ganarle a Dios y Dios confunde Sus lenguas, la torre de Babel Y se acaba ese pacto Y así cada pacto Llega y falla, llega Y falla Las buenas noticias que hoy tenemos Son producto del pacto en el que estamos viviendo, el último pacto, el mejor pacto, el nuevo pacto, un pacto que no caduca, un pacto que no cambia, un pacto tan poderoso que siempre va a ser buenas nuevas para ti y para mí, buenas nuevas de salvación, amén. Y este nuevo pacto no falla, ¿sabes por qué? Porque de todos los pactos que Dios hizo, todos fallaron porque pactó con humanos falibles. Pero el último pacto en el que nosotros estamos no lo hizo con nosotros directamente, es el único pacto que Dios hizo con Él mismo, el Padre pacto con el Hijo, el Hijo en la cruz cumplió todas las demandas de la ley que no podíamos cumplir nosotros y dijo consumado es, ya terminé de pagar y el pacto fue hecho y ahora estamos en un pacto con mejores y mayores promesas, Amén. Amados hermanos, es tiempo de dejar de ver el Evangelio como poesía. Es tiempo de dejar de ver el Evangelio como bonitas palabras. El Evangelio no son bonitas palabras nada más. El Evangelio es poder de Dios para tu salvación. Amén. Y no lo digo yo, lo dice la Palabra de Dios en Romanos 1.16. Lo vamos a leer juntos y les invito a que lo leamos fuertemente. Dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio Pues es Poder de Dios Para salvación a todo aquel Que cree al judío Primero y también Al griego, amén Gloria a Dios Aquí está la promesa Aquí está la descripción del de poder que tú y yo Necesitamos, ¿Qué dice Esta promesa, que si, que si Tú crees, el Evangelio Será entonces en ti Poder de Dios, poder para qué, aquí lo dice poder para salvación Ah pues sí, yo ya acepté a Cristo, ya acepté el Evangelio, ya soy salvo, voy a ir al cielo Quiero decirte que la salvación que Cristo pagó no solamente es para que vayas al cielo Es para que vivas días a salvo en la tierra también la salvación de Dios es tan grande que no nada más es para la eternidad. Si solo fuera para la eternidad, estuviera muy bien. Es suficiente. Pero Dios siempre da un extra. Dios siempre da un bonus, un plus. Y Dios decidió darte poder de salvación para tus días en la tierra también. Gloria a Dios. ¿Cuántos necesitan un salvador a diario? ¿Cuántos necesitan ver a Jesucristo manifestarse en, en su día a día? ¿Qué pasa cuando se te agota la paciencia? Vas al evangelio, las buenas nuevas y te recuerdan que dentro de ti hay una fuente de paciencia Llamada el fruto del Espíritu Santo, amén Cada vez que tú abres las buenas noticias eres fortalecido Yo crecí de niño viendo a mi papá leer el periódico todos los días De hecho teníamos suscripción y nomás se oía el periodicazo caer en la mañana ¡Pum! Y a mí, a mí me emocionaba eso porque eran noticias yo veía a mi papá leer las noticias y dejaba el periódico ahí y yo le seguía Y a mí me gustaba leer los encabezados, estar informado, es bueno estar informado Es bueno saber lo que está pasando y crecí con esa cultura de leer el periódico Ya después en alguna ocasión yo procuraba comprar el periódico todos los días Y aventármelo, leerlo por lo menos media hora mínimo y si no terminaba en la tarde le seguía y me di cuenta que empecé a ver el mundo y la vida como algo no valioso, empecé a filtrar todo lo creado a través de la óptica de los sistemas de noticias, empecé a sentir que la vida no valía la pena, empecé a sentir que todo se desmoronaba, todo se caía, no está mal estar informados pero si tú sustituyes tu alimento Diario de la palabra de Dios Por las noticias de este mundo Pues estás firmando Un compromiso con el desánimo Total, porque todos los días Hay malas noticias, terribles Noticias, pocas buenas Noticias de parte del mundo Pero el Evangelio son Buenas, nuevas, eternas No cambian, amén Son buenas, nuevas Eternas y poderosas Así que hoy quiero hablarte de tres cosas contenidas en el evangelio en las buenas nuevas el evangelio número uno es poder para cambiar, puedes decirlo conmigo poder para cambiar habrá cosas en tu vida que necesitan cambiar Habrán cosas en tu vida con las que no estás contento o satisfecho y que digas esta situación es desanimante cuando abrazas las buenas noticias de Dios lo primero que sucede es que toda idea errónea acerca de Dios se cae las buenas nuevas son una carta que te explica el carácter del autor el que redactó esas buenas nuevas cuando tú recibes una carta tú sabes cómo es la persona por las palabras que te está enviando cuando tú recibes un whatsapp te puedes imaginar a quien te envió el whatsapp te lo puedes imaginar con todo Y su temperamento y su carácter Y cuando tú lees el Evangelio La Palabra de Dios Te puedes dar cuenta que el Autor es eterno Que te ama con amor eterno Que es fiel eternamente Y que Él tiene el poder Para transformar tu vida Para transformar cualquier circunstancia Colosenses 1.13 Lo vamos a leer y dice Con gozo Damos gracias al Padre Que les hizo aptos Para participar de qué De la herencia de los santos En luz Él nos ha librado del poder De las tinieblas Y nos ha trasladado al reino De su Hijo amado En quien tenemos redención El perdón de los pecados Amén Escucharon bien En Él tenemos perdón En Él fuimos redimidos Y lo más tremendo es que el Evangelio Tuvo el poder y tiene el poder de trasladarnos de las tinieblas a la luz de Cristo Amén Qué interesante que habla aquí del poder de las tinieblas ¿Te habías vuelto consciente en algún momento de que Satanás, el diablo Tiene poder, pero no tiene el mismo poder que tú tienes? Nos han vendido la idea de que incluso Satanás y Dios Son de la misma estatura, del mismo tamaño no más que uno en oscuridad y otro en luz, uno bueno y uno malo como el yin yang ¿Quién ha visto el símbolo del yin yang? Que es lo negro y lo blanco en equilibrio, el bien y el mal en equilibrio Dios no hace contratos con el mal, Dios no pacta con el mal, Dios no necesita medir su fuerza con el mal Dios es supremo, excedidamente supremo, es más está mal decir excedidamente supremo Lo supremo es lo máximo no tiene comparación y si tú quieres un referente visual de cómo luce el bien de Dios con el mal del enemigo simplemente imagínate a Dios y al diablo con guantes de boxeadores listos en el ring para librar una pelea pero Dios es de mi tamaño y Satanás es del tamaño de una hormiga te das cuenta que no se puede pelear así el diablo no tiene el poder Dios tiene el poder El evangelio es poder de salvación Cuando abrimos estas cartas Cuando abrimos estas buenas noticias Cuando las hacemos nuestras Ahí hay poder para cambiar las cosas Ahí hay poder para ser transformados Ahí hay poder para hablarle a tus circunstancias Y darles órdenes en el nombre poderoso de Cristo Y mirar cómo las cosas cambian Ceden, obedecen Porque tú tienes la autoridad de Cristo Amén He escuchado a tantos creyentes amedrentados por el diablo que vienen y me dicen: Pastor, ¿sabe qué? Yo mejor no oro porque si oro el diablo me va a escuchar y peor me va a ir. Número uno, el diablo no es omnipresente, no está en todas partes, tampoco es omnisciente, no lo sabe todo, no tiene acceso a, tu, a tus pensamientos, no sabe lo que tú estás pensando. Entonces, ¿sabes qué hace? Es sutil, no es sabio, es mañoso por viejo es sutil, ¿sabes qué hace? te incita, lo contrario a inspirar o inspirar pero en negativo, te habla pensamientos en primera persona, ¿qué te dice? soy un desastre, soy un derrotado, soy un fracasado, he fallado no tengo, no tengo remedio, Dios tal vez está enojado conmigo, te lo habla en primera persona y ¿qué haces? te lo crees un creyente que no se alimenta de las buenas noticias de Dios cada día está expuesto a creer las mentiras del enemigo, amén, esto es relevante, esto es importante porque no es que el diablo en persona venga y te hable la mente, el diablo ha tomado los medios para lanzarte malas noticias y para que estés vulnerable siempre escuchando lo malo, lo, lo trágico, lo que te debe preocupar Y empiezas a tomar tantas dosis de todas estas noticias y terminas creyendo que todo está perdido Que no hay más que hacer, pero si tú abres las buenas nuevas, las buenas nuevas siempre van a apuntar a tu victoria Las buenas noticias de Dios siempre te van a recordar que eres más que vencedor en, por medio de Cristo Jesús, amén las buenas noticias siempre te van a recordar que alguien ya venció por ti. Me gustó lo que decía Perla. No oramos lo que sentimos, oramos la palabra. Si tú estás enfermo, no tiene ningún sentido orar diciendo, Señor, mira lo enfermo que estoy, mira lo mal que me ha ido, no me ha aliviado, he hecho todo lo necesario. Ya basta. Declara las buenas nuevas ¿Qué dicen las buenas noticias? Jesús dice Yo ya pagué en la cruz por tu sanidad Por mis llagas Ya fuiste sanado Amén Eso proclama Si te sientes atemorizado por el futuro No ores tus sentimientos de temor Porque estás dándole autoridad Al enemigo en tu vida Le estás dando autoridad A un enemigo fracasado, derrotado En coma te estás sometiendo por el temor, toma autoridad, abre las escrituras, toma el evangelio y dale salida por tu boca, declara el evangelio, declara las buenas nuevas, amén, te sientes inseguro, vulnerable, entonces declara conforme a las buenas nuevas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Es la única manera en que podemos hacer cambios, porque el Evangelio es poder para cambiar. Gloria a Dios. Amén. Romanos 12:2 es un clásico que debemos memorizar, porque aquí está: aquí hay victoria. ¿Qué dice Romanos 12, 2? No se conformen a este mundo, sino que más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento De modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta, amén Cuando tú dejas que el Evangelio se manifieste a tu vida Vas a dejar de estar en confusión creyendo que a veces Dios te manda enfermedades o tragedias Dios no está en ese rubro, la teología es sencilla es más, les comparto, la teología que practicamos es práctica, valga la redundancia, es sencilla de entender y va de la siguiente manera, todo lo bueno viene de Dios todo lo malo viene del enemigo, no nos confundamos tan simple como esto todo buen regalo viene de Dios Toda bendición viene de Dios Satanás no puede bendecirte Satanás no te desea el bien Satanás vino a una sola cosa A robarte, a matar A destruir Pero la palabra dice que Cristo vino a darnos Vida y vida en abundancia Dilo conmigo, vida y vida En abundancia Dios vino a hacernos el bien Dios nos desea el bien Papá, deseas el bien para tus hijos algún papá aquí desea lo malo para sus hijos ahí tengo al difa afuera ¿eh? para que se lo lleven no, porque no es natural no es normal que un padre desee el mal para sus hijos y Jesús contra, contrastó esto diciendo que si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos cuánto más nuestro Padre Celestial desea nuestro bienestar, amén así que necesitamos una transformación en, en el entendimiento si todavía estoy lidiando con esas ideas erróneas acerca del carácter de Dios Donde a veces pienso que Dios se levantó de malas y me planificó un mal día Ese mal día no viene de Dios, Dios te ha dado poder y autoridad en el Evangelio para cambiar tu día Amén Y a lo mejor puede que pienses que esto suena a soberbia Decir que tú puedes decidir cómo va a ser tu día Tomar autoridad desde la mañana y decidir cómo va a ser tu día Tiene totalmente que ver con qué noticias abres Las malas noticias de este mundo o las buenas noticias eternas de Cristo Si tú cada mañana abres las buenas noticias de Cristo y te llenas de eso Te estás abasteciendo de poder y autoridad Dilo conmigo, poder y autoridad para hablar lo que no es como si fuera En el nombre de Jesús si te levantas con una predisposición a que Ah, se me olvidó pagar tal cosa Este día va a estar terrible Todo se va a venir encima Toma autoridad y di No, Dios me ha dado poder, amor y dominio propio Dios me ha dado la sabiduría celestial Puedo actuar en sabiduría No me ha dado Dios un espíritu de temor Dios me dio un espíritu de qué De poder, amor amor y dominio propio así que elijo cambiar las cosas en el nombre de Jesús inténtalo nos da miedo intentarlo porque estamos acostumbrados a fluir con lo que sucede alrededor pero el día que descubres que tú como hijo de Dios tienes autoridad para hablar las cosas que no son como si fueran y establecer el reino de Dios en tu vida en tu entorno en tu familia jamás dejarás de hacerlo cuando descubras el poder y la autoridad que tienes en Cristo Jesús, amén o tal vez nos sentimos ocasionalmente victoriosos es más lo decimos, es que hay semanas buenas y semanas malas es que en la semana hay días buenos y días malos, la pregunta es ¿quién lo determina? no, es que allá anda el enemigo y el enemigo tiene más poder que tú ¿a poco no? El enemigo no tiene más poder que tú. Entendamos esto, amados hermanos. La fuente del poder es Cristo. No hay otra fuente de poder. ¿Lo puedes decir conmigo? La fuente del poder es Cristo. No hay otra fuente de poder. Entonces, ¿de dónde saca el poder Satanás? Lo acabamos de leer. Aquí dice que Dios nos libró de qué? Del poder de las tinieblas. ¿Quiere decir que el enemigo tiene poder? ¿Sabes qué poder tiene el enemigo? El que tú le regalas. El que tú le das Cada vez que eliges creer más una mentira Del diablo con respecto a tu identidad Que la verdad de Dios con respecto a tu identidad Tú eres un hijo Amado de Dios Tú eres una hija amada de Dios Dios hizo pacto Con su hijo por ti ¿Te das cuenta de las dimensiones de esto? Dios hizo un pacto eterno Con su hijo a favor de ti Todo lo que se logró con ese pacto Con su hijo, todas esas cláusulas Buenas las puso a tu nombre ¿Qué incluye ese nuevo pacto que incluyen esas buenas noticias que hay poder para cambiar las cosas, que hay poder para llamar las cosas que no son como si fueran pero si tú sigues siendo un creyente que solo se conforma con tomar la verdad, un poquito de la verdad como si fuera un paracetamol para mitigar la molestia para sentirse bien el evangelio no es para que te sientas bien, el evangelio es para que estés bien Amén, Dios quiere que estés bien A veces no te vas a sentir bien Pero si tú estás bien Qué importa cómo te sientas Consecuentemente, después te vas a sentir bien Lo importante es que Estás bien, en el nombre de Jesús Estás bien sí, No estás parado en la arena Estás parado en la roca Siete veces se puede caer el justo Pero adivina qué Siempre se va a levantar Porque tiene dónde pararse pobre del que no tiene donde fundamentar o edificar tú sí tienes donde edificar y de sobra amén estar exagerando con esto que estoy diciendo es la verdad mayor es el que está en nosotros que lo que esté en el mundo ¿cuántos han visto el proceso de una oruga convertirse en mariposa? Pues en la tele, ¿no? Nadie se ha sentado a ver una oruga en todo su proceso. Lo hemos visto en los documentales, ¿verdad? De National Geographic, este tipo de documentales. Qué impresionante, qué impresionante, porque la oruga sufre un cambio permanente. ¿Te has dado cuenta? No tiene nada que ver cómo la oruga se sienta o se perciba. La oruga tiene un cambio permanente y punto. ¿Qué pasa con la oruga? De acostumbrada a arrastrarse toda la vida, no está padre ser una oruga. ¿Te imaginas vivir como oruga? Está arrastrada todo el día, arrastrándose, lastimada, la pueden pisar cada rato, la pueden lastimar, pero bendito día, el que comprende que su naturaleza no es arrastrarse para siempre, sino sufrir una, ¿qué? Metamorfosis, transformación de forma, de estructura. Entonces, se gesta ese cambio muy interno en sus células y se convierte en una gloriosa mariposa Destinada ahora y en adelante A volar y volar y volar, amén Y nunca vas a ver a una mariposa Regresar a su estado inicial Nunca vas a ver ni siquiera a una mariposa Quejarse de, de ser mariposa Porque extraña arrastrarse como oruga No quiere volver atrás Porque es mucho mejor volar Nuevas alturas, nueva visión, nuevos alcances, nuevas posibilidades Y así es la vida de un hijo de Dios, así es tu vida Tú y yo venimos del pecado, tú y yo venimos de una naturaleza caída Tú y yo nacimos subyugados por la mentira Nacimos con las condiciones de Adán Toda esa situación que Adán recibió por la desobediencia esa maldición que cayó sobre la humanidad a causa de la incredulidad Pues hizo que todos los seres humanos ya nacieran esclavos del pecado Pero el día que tú le dijiste un sí a Jesús Que aceptaste el pacto que Dios hizo a favor de ti Donde no hay letras chiquitas, donde no hay misterios, todo está claro Dios quiere una vida nueva para ti Dios quiere una vida excelente para ti, irreversible Donde ya no vuelvas atrás donde ya no vuelvas a ser un gusano que se arrastra Pero que siempre vueles nuevas y nuevas alturas ¿Sabes qué? Cuando nos volvemos conscientes de esto Entendemos la gloria del Evangelio Amén Entendemos las gloriosas noticias que ahora poseemos El Evangelio te ha sido dado como herencia Es tuyo Amén Es tu herencia Echa mano del Evangelio Dile al vecino Más guapo que tengas Sí, voltea a ver a los dos Y elige al más guapo y dile Dios te ha heredado con el Evangelio Dios te ha heredado con el Evangelio Lo puedes decir y si Y si estás forever alone No hay nadie al, al lado, dilo para ti Dios me ha heredado con el Evangelio Amén Dios me ha heredado con el Evangelio Ok, ¿Qué más es el Evangelio Además de poder para cambiar Número dos, el Evangelio es poder de visión eterna Puedes decirlo conmigo El Evangelio es poder de visión eterna ¿Qué quiere decir esto? Que hace la diferencia en tu vida Tener el Evangelio o no tenerlo Cuando una persona no tiene ni idea del Evangelio ¿Sabes cómo es su visión? De aquí a tres días Si bien le va En su mayoría es nomás el ahora y el pasado Pero no puedo ver un futuro glorioso no puede tener confianza en que van a venir buenas cosas, vive con miedo al futuro, cuando una persona no conoce las buenas noticias de Dios, vive amedrentada, esclava del temor, esclava y sujeta a las condiciones repentinas, teniendo miedo a lo que suceda de un momento a otro pero no es tu caso hijo de Dios, no es tu caso hija de Dios, no es tu caso justo de Dios Dios te ha dado mejores y mayores promesas por medio de este nuevo pacto que firmó con su hijo y con su sacrificio en la cruz Tú eres heredero de buenas noticias eternas, por tanto tienes una visión eterna, una visión celestial, una visión gloriosa Quiero hacer algo muy, muy gráfico para poder dimensionar a qué me refiero en tener una visión eterna. Dice la Palabra de Dios que los hijos de Dios vivimos con la vista puesta en las cosas eternas, celestiales, no en las terrenales. Las terrenales son de muy corta duración, ¿sabes? Las promesas o las cosas que suceden en este mundo son pasajeras. Imagínate que de este púlpito sale un alambre, ¿ok?, Sale un alambre imparable y el alambre atraviesa la pared y el alambre se extiende hasta la salida sur de Culiacán, por allá donde está el Splash por aquel lado. Hasta allá llega el alambre, qué sé yo, 10 kilómetros de alambre, 12, no lo sé, hasta más. Pero luego el alambre se regresa en forma circular y comienza a darle vuelta a toda la ciudad, a toda la ciudad, a toda la ciudad, hasta que regresa aquí y se forma un anillo. ¿Te lo puedes imaginar? Vamos a usar la imaginación, es importante Se forma un anillo del tamaño de la ciudad de alambre Y se cierra, esa es la eternidad Y tu terrenalidad, tu temporalidad como ser humano Aquí en la tierra, ¿sabes de qué tamaño es? De un centímetro del alambre Esa es tu existencia ¿Te puedes imaginar cómo es vivir aferrados a lo terrenal Ignorando todo lo eterno que tenemos a disposición Porque el Evangelio no se limita a tu centímetro de vida El Evangelio es tan grande como ese aro enorme de alambre Que da vuelta a la ciudad, es eterno Y las promesas de Dios son eternas para ti y para mí Amén Siendo honestos le entramos a un pacto Donde no sabíamos que la vida no nos va a alcanzar Para vivir todas las promesas que Dios nos ha heredado La vida humana es muy limitada Amados hermanos No vivamos bajo la derrota De las potestades de este siglo Renovemos nuestra mente Para poder tener esa visión Eterna del Evangelio Tal vez estás preocupado ahorita Porque tienes que solucionar cosas ¿Qué crees? Yo también Tenemos que solucionar cosas En nuestro centímetro de vida Y no dormimos por eso Se nos hacen úlceras en el estómago por eso, por las cosas que están encerradas en un centímetro de existencia. Pero ¿qué pasaría si hoy tú recibes por fe la visión de lo que te ha sido heredado y tomas de esa herencia poder y autoridad sobre tu vida? Tomas de esa herencia paz y esperanza para tu ser. ¿Qué pasaría? Juan 10.10, 10, léalo conmigo, dice así, el ladrón no viene sino para qué. Robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Vida abundante. Dilo conmigo. Vida abundante. ¿Sabes? En el Edén la mujer fue engañada por una serpiente. Y el hombre también. Y la serpiente le habló de imposibilidades, la serpiente le habló de temor, la serpiente le habló de cuestionamientos, la serpiente hizo que la mujer y el hombre dudaran, se cuestionaran la bondad de Dios, empezaran a pensar con su lógica o con sus emociones, no con el espíritu y qué hicieron Adán y Eva, ¿será cierto?, Será cierto que si comemos de este fruto Seremos igual a Dios Y por eso Dios no quiere que lo comamos No era esa la razón Dios quería reservarse ese árbol para Él Porque era la única forma Que el hombre y la mujer iban a demostrar Que confiaban en Dios Y tenían miles y miles de árboles para ellos Pero Dios les dijo respeten este árbol No es para ustedes Y la serpiente hizo que ellos cuestionaran Los engañó Y cuando los engañó no les robó la autoridad Ellos le entregaron su autoridad a la serpiente Hoy en día la serpiente sigue susurrándote cada día Pensamientos de destrucción Pensamientos que te roban la paz ¿Qué pasa cuando estás normalmente en un día así común Y escuchas en tu mente ideas como No te va a alcanzar Ahí está la serpiente hablándote la mente vas a fracasar las cosas te van a ir de mal en peor y empieza la mente a ser seducida por el engaño de la serpiente echa fuera la serpiente de tu vida no tengas diálogo alguno con ella, conéctate a las buenas noticias eternas de Dios si tú te llenas de las buenas nuevas y la verdad del evangelio, la serpiente no tiene poder para tocar tu autoridad tu autoridad está segura en Cristo Jesús, amén. El Evangelio te suma, te incrementa, no te quita, la serpiente te roba, cuando te hace cuestionar de Dios ¿será cierto esta promesa? ¿será cierto esto que dice la Biblia? Cuando empiezas a dudar, la incredulidad empieza a robarte pero el Evangelio si te alimentas día a día, el Evangelio te incrementa gozo, te incrementa paz, te incrementa seguridad, te incrementa paciencia. Amén, identifica a la serpiente, tal vez no vas a escuchar un sonido como el que hice, tal vez la serpiente es tu dependencia a lo que consideras seguro, en lo que pones tu confianza cada día, pero abre las buenas nuevas y aliméntate de las buenas nuevas, porque son poder para salvación. Son poder para ver más allá Amén Es la única forma en que Nuestras mentes van a estar seguras Libres de engaño Y número tres El evangelio es poder para Liberarnos, puedes decirlo conmigo Poder para liberarnos Amén, Romanos 811 lo leemos juntos Dice y si el espíritu De aquel que resucitó a Jesús De entre los muertos Mora en ustedes el que resucitó a Cristo De entre los muertos También les dará vida A sus cuerpos mortales Mediante su Espíritu Que mora en ustedes El Espíritu que levantó a Jesús Te dará vida a tu cuerpo ¿Lo crees? Esto es tremendo Esto es para darle Un segundo vistazo Un tercer vistazo Y cada vez que le damos Un vistazo Vamos a ir más profundo Y vamos a construir más alto Amén Aquí hay un fundamento seguro No vivimos en este mundo En nuestras fuerzas Amados justos Vivimos en este mundo Con el poder que resucitó A Jesucristo de los muertos Ese mismo poder habita en ti Amén es un gran poder El enemigo Ama a los creyentes Que viven una religión Porque esa religión Es su dosis que les mitiga la culpa diaria pero odia a los creyentes que ya descubrieron que pueden aprovecharse de las buenas nuevas todos los días ¿sabes por qué? porque esa clase de creyentes son invencibles, son inquebrantables ¿quieres ser inquebrantable? ¿quieres estar de pie ante cualquier tormenta? victorioso, vencedor Come las buenas nuevas de salvación Aliméntate de las buenas nuevas de salvación Cada día, amén Abre los ojos, sé libre Mira lo que Dios ve Hechos 26, 18 Pablo, antes llamado como Saulo, Saulo era un asesino de cristianos Saulo era un enemigo de Cristo Saulo perseguía a Cristo Era un hombre orgulloso Era un hombre que se creía superior a los demás y un día montando, no dice que la Biblia, tal vez era un caballo, lo más seguro, iba montando este animal, iba a buscar cristianos para matarlos, y una luz del cielo lo cegó, lo dejó ciego, y se cayó de ese animal, cayó al suelo, confundido, porque no podía ver. Y entonces escuchó una voz del cielo que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se asustó y se dio cuenta. Que el Dios al que adoraban los judíos o los cristianos era real, entonces Dios dejó a Saulo ciego tres días, ¿sabes para qué? Para que se identificara con aquel Cristo que él perseguía, ese Cristo que murió y estuvo tres días en el sepulcro, pero al tercer día ¿qué? resucitó glorioso y ese Saulo quedó ciego tres días, pero al tercer día sus ojos fueron abiertos Y ya no vio la vida igual, amén Se dio cuenta que lo que él hacía era bajo su ceguera Porque dependía de los sistemas de este mundo Pero ahora él resucitó junto con Cristo a una nueva realidad Y el día que tú le diste un sí a Jesús, ese día moriste y volviste a nacer Y hoy eres un ser eterno, victorioso, con una nueva visión el evangelio te da una nueva visión No puedes seguir viendo la vida Como un simple mortal Porque aunque eres un mortal Esa es una parcialidad de la realidad Es un poquito de la realidad Tu verdadera realidad Es que eres un ser eterno en Cristo Eres un ser que reina con Cristo ¿Dónde está tu espíritu ahorita? ¿Aquí encerrado? No, porque el espíritu es atemporal No está sujeto al reloj No está sujeto al calendario tu espíritu es eterno como el de Cristo y la palabra de Dios dice dónde está tu espíritu ahorita tu espíritu dice Efesios 1.3 que estás sentado con Cristo bendecido con toda bendición espiritual para siempre lo puedes ver el evangelio te hace libre para verlo y Efesios 2.6 te dice que estás sentado en los lugares celestiales para siempre seguro con Cristo en su trono ahí está tu espíritu Actualmente, amén, el Evangelio te abre los ojos a nuevas posibilidades, a vivir una vida con certidumbre, con seguridad en Cristo. Tal vez no tienes control de todos los factores externos, pero sí tienes un reino contenido dentro de ti y en ese reino reina el Rey de Gloria junto contigo. Amén. En Cristo tú eres un Rey Sacerdote, una Reina. Sacerdotisa con Cristo, amén. Gloria a Dios. Esta está una buena noticia. Estoy preguntando: ¿es ¿esta está una buena noticia? Que tú tienes un reino, que alguien te heredó un reino eterno. Es una gran noticia. Manifiéstalo, amén. Gloria a Dios, manifiéstalo, créelo. No puedes vivir un día más bajo condenación, ni bajo temor, ni bajo culpa. Hoy en día, ahí en la cafetería, cada rato llega gente y nos dice, oye disculpa, ¿esta bebida es sugar free? ¿Sí? O hay gente que llega y dice, oye, ¿no tienes pan que sea sugar free? Eso quisieran, tienen un montón de azúcar los panes, ¿no? Si se comen, no les dan coma diabético, no mentiras, pero la gente llega buscando sugar free, oye, ¿no es gluten free? oye no es como, le llaman como celíaco ¿Cómo? bueno ¿no es, no es gluten free y sabes que estamos buscando todo lo que es free de algo seamos condenation free, libres de condenación, libres de culpa, de eso sí hay que cuidarnos de eso sí hay que priorizar ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, amén no puedes vivir condenado Gloria a Dios El Evangelio Te hace libre de toda condenación Dilo conmigo, el Evangelio Me libera de toda condenación Ninguna condenación Hay para quienes Para los que están en Cristo Jesús, porque la ley Del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley Del pecado y de la muerte La ley del pecado ya no gobierna Sobre ti, porque ya no estás bajo la ley Estás bajo la gracia Amén y quiero terminar Con esta anécdota O ejemplo Un amigo mío, pastor Ella murió pero Buen pastor, excelente líder Una persona llena del amor De Dios, un pastor que Predicaba y dirigía su iglesia en Las Vegas Me contó una historia Me contó que hace mucho Él manejó su carro, iba Directo a una reunión de la iglesia Apurado, era un día lluvioso Y sin querer se pasó el semáforo en rojo y pues no fue su intención, pero al pasarse en rojo con la lluvia su carro derrapó, dio vueltas y fue y golpeó un carro donde estaba una familia adentro, afortunadamente nadie murió pero sí hubo golpeados y también hubo un requerimiento para que compadeciera ante el tribunal entonces le llegó el citatorio, él nunca había ido a la corte él platica que se sentía un delincuente Se sentía terrible Y cuando él llega al tribunal Pues le asignan el lugar de los acusados Nunca se imaginó estar ahí sentado Y dice que era una lucha en su interior Se sentía abandonado, se sentía mal Y de repente ve entrar al juez Con su túnica negra Y cuando él ve al juez Se da cuenta que era su mejor amigo en la primaria ya la hice, dijo él. Ay, qué bueno es Dios. Me tocó un amigo de toda la vida. Él va a ser mi juez. Y el juez entra y hacen contacto visual y él... Y el juez nada más le sonríe a medias y es todo. Y empieza el juicio. Y él dice, no, pues me va a echar la mano. Es mi amigo. El juez es mi amigo. Lo natural es que los amigos ayudan a los amigos, sí o no. Y empezó el juicio. Y parece que era el, el peor enemigo de él El juez empezó a poner una condena tan fuerte Le dijo lo que hiciste es muy responsable Tú debiste tener cuidado, no hay excusa Y pues todos el jurado también en contra de él Nadie lo ayudó, nadie se compadeció Se sintió peor que al principio Y el juez le impuso una pena De un montón de días de trabajo comunitario o sea, andar en los freeways juntando basura, yendo a cárceles a servir desayunos, cosas así, pero eran tantos días que pues, tenía que pasarse buena parte del año haciendo eso, pero lo peor es que el juez le asignó una multa tan grande que él no tenía ese dinero para pagarlo y eso lo dejó desmoralizado, triste, frustrado, y el juez terminó su veredicto dio el martillazo, dijo Así quedan las cosas Hemos terminado esta sesión El culpable tiene que pagar tanto dinero Y era una cantidad así como 10 mil dólares, algo así Que duele, ¿no? 200 mil pesos, por ejemplo No recuerdo la cifra Y el juez se va Y él se tira en el asiento decepcionado Y su abogado le dice Oye, pues hicimos lo que pudimos No hiciste nada, le dijo el juez arremetió con toda su ira y eso que era mi amigo y ya se quedó ahí triste y entonces en eso ve salir al juez pero sin la túnica negra y camina directo a él y él trae unas, unos sentimientos encontrados ahí no, no sabe si sentir gusto o enojo y el juez le dice ¡Hey! qué onda, cómo estás Cuánto tiempo sin verte Y lo saluda y le da un abrazo Y él todo conflictuado le dice Que cómo estoy, mal Mi mejor amigo me acaba de embarrar Me acaba de traicionar Le dice, a ver, a ver, ¿cómo? Sí, pues eres mi amigo Es cierto que no nos habíamos visto Por mucho tiempo, pero ¿sabes quién soy? Yo hubiera hecho lo mejor por ti ¿Por qué hiciste esto por mí? Ah, ok, 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 ya entendí te refieres al juez pues me refiero a ti tú eres el juez no le dijo me ves la túnica negra no la traigo puesta el que estaba allá arriba era una figura gubernamental de autoridad que está sujeta no a sus caprichos o deseos está sujeta a una ley y esa ley no debe romperse y como ese juez que tuviste allá arriba es profesional tuvo que aplicar las cosas y el peso de la ley como debe ser y pagaste lo que debes pagar Por eso es un sistema de qué De justicia, pagas lo que debes No pagas lo que no debes Y él como que pues sí Pero soy tu amigo Soy tu amigo y dice Sí, ahorita el que está aquí Frente a ti, este, yo Sí soy tu amigo Y saca una chequera Y le firma un cheque Y le dice es todo lo que necesitas Para pagar lo que debes pagar Yo lo voy a pagar por ti porque soy tu amigo. Este que está acá, acá abajo es tu amigo. Pero no te confundas, el que estaba allá arriba era un juez. Por eso me salí, me quité la túnica, porque no me pueden ver platicando contigo después del juicio con la túnica puesta. Yo ya dejé mi papel de juez allá y me bajé, porque soy un civil como tú. Estamos fuera de sesión. Y este hombre empezó a llorar porque Dios le habló una gran lección, como nos la habla a nosotros en este momento. Dios es justo. Dios es duro con el pecado Dios aborrece el pecado Y Él sabe lo difícil Que nos parece vencer El pecado en nuestras fuerzas Él sabe lo difícil que es para nosotros Hallarle forma y sentido a la vida En nuestros propios esfuerzos Entonces qué hizo Dios Dejó su trono, dejó su corona De oro puro Dejó su reino allá arriba Y bajó a la tierra en forma de hombre Vivió como hombre Enfrentó las mismas tentaciones que tú enfrentas todos los días Enfrentó las mismas decepciones que tú pudieras enfrentar Que hablen mal de ti, Jesús sabe que es que hablen mal de ti No eres el único, de Jesús hablaron pestes, lo malinformaron Que te volteen la cara, te duele, Jesús sabe que es eso Jesús atravesó todo lo que tú has atravesado Pero sabes que hizo al final, fue a la cruz para firmar un pacto eterno que te favoreciera para siempre Y que te sacara de la deuda para siempre Y no solo pagó lo que debes Pagó multiplicado en abundancia Para que nunca más estés en deuda Para que nunca más la justicia te persiga Él te hizo justicia de Dios Amén Eres un heredero de la justicia Y del Evangelio de Dios Amén Gloria a Dios Cierra tus ojos por un momento si todo esto que has escuchado te hace ruido es porque tu espíritu simplemente se ha conectado con la verdad de la palabra esa verdad eterna y simplemente dile a tu alma en este momento dile a tu alma, alma mía bendice al Señor alma mía descansa en Dios deja de abatirte corazón mío deja de abatirte Deja de afanarte. El Evangelio es poderoso en mi vida. El Evangelio está en mí. ¿Lo puedes decir? Las buenas nuevas de Dios están en mí. Viven en mí. Hay poder en Cristo. Hay poder en Dios para vencer cualquier circunstancia. Alabo al Señor. Alabo a mi Señor. Porque le ha placido darme un reino que no tiene fin. Háblalo, Hijo de Dios, háblalo Familiarízate con estos términos Porque son totalmente legales Ya fueron pactados A tu favor, si no te familiarizas con esto Vas a seguir cediendo a las mentiras De este mundo, tú no estás Para vivir arrastrándote como una oruga Tú estás para empezar a emprender Un vuelo alto en Cristo y no voltear más a tu pasado No voltear más a la culpa Que te atormentaba Comenzar a ver con la visión nueva Que te da el Evangelio Comenzar a ver a través de la óptica De las buenas noticias de Dios Hijo de Dios Levántate Usa tu autoridad en Cristo Abraza tu nueva identidad Eres un hijo Un heredero Heredero de Dios Coheredero con Cristo ¿Es esta una buena noticia para ti? Levanta tus manos y dile al Señor Gracias, gracias Simplemente gracias Nunca voy a terminar de agradecerte Ya está pagado Ya no estoy en deuda El juez no me busca para pagar una sentencia Alguien ya pagó mi sentencia Y es Cristo Soy libre No para pecar, para reinar Para reinar victorioso Aleluya, gracias si hoy hay alguna persona Que escuchó esto por primera vez Tú necesitas recibir a Cristo En tu corazón Si no lo has hecho antes, esta es la oportunidad Si tú quieres hacerlo Te invito a que hagas esta oración conmigo Así de sencillo, di conmigo Jesucristo, hoy te invito A entrar a mi corazón Hoy recibo Las buenas nuevas, las buenas Noticias y las hago mías Gracias Jesucristo Porque por medio de la fe Puedo ser perdonado, fui perdonado Dilo conmigo, todo pecado Me fue perdonado, ya no hay Culpa, ya no hay una deuda Cristo la pagó por mí en la Cruz, así que hoy recibo La libertad de Dios Hoy recibo el poder del Evangelio Di conmigo soy Salvo por gracia Por medio de la fe Soy un hijo de Dios Para siempre, amén Gloria a Dios, nos ponemos de pie y vamos a terminar esta reunión adorando a Dios Por un momento más Levanta tus manos al Señor Y declara estas palabras de este canto Como tu victoria